0: Здравствуйте! Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста «Автоспорт, полеты и погружения». В данный момент я нахожусь в Туркменистане. Сегодня финишировал первый этап ралли-марафона, который проводится впервые в Туркменистане. Называется он «Амуль Хазар» – «Туркмен Дезерт Рейс». Гонка это будет проходить всю неделю. И вот, как я уже сказал, сегодня как раз состоялся первый этап Ну, мое путешествие сюда было таким большим довольно-таки приключением Поскольку буквально позавчера в 7 вечера я выехал с Бивака под городом Магнитогорск Где финишировал финальный третий этап сезона 2018 года в Канам Икс Рейс Ну, те, кто не слышал или не знает, это такие соревнования по ралли-рейдам для профи и любителей, в которых принимают участие только квадроциклы и только баги. В основной массе производители компании BRP или Канам. Производитель BRP, бренд Канам. Ни мотоциклы, ни автомобили там не принимают участие, но, тем не менее, гонка неплохо раскрученная. Если мне память не изменяет, уже 8 сезонов она про проведена, была, проводилась 8 сезонов, этот сезон 8, если уж быть точным, немножко устало сказывается после всех перелетов и сегодняшнего дня. Вот. Мысли немножко путаются. Но, надеюсь, изясняюсь доступным и понятным языком. Так вот, буквально прошлое воскресенье. Это было у нас. Какое же это число у нас было? Это сегодня 11 9 числа, да, 9 сентября. Я финишировал третий этап с Артемом Хайрулиным на баге Maverick BRP Maverick X3 Turbo. Мы выиграли третье место в Абсолюте в этом третьем этапе. Первое место в Пупке России на этом этапе, который был. И первое место по итогам сезона всего Канам X-Race в Абсолюте. Но об этом немножко, может быть, как-то позже или в отдельном подкасте расскажу. Вообще, что такое, что такое Канам, и как мы там соревновались весь этот сезон, какие были приключения. А после того, как гонка финишировала, награждение начиналось в 18.30, а вылет уже из аэропорта был в 20.20. И еще до него нужно было доехать до аэропорта в Магнитогорске 40 километров. То есть заранее пришлось договариваться с такси. А, хорошо, что таксист не подвел, приехал на 20 минут раньше, чем даже договаривались. Плюс пришлось э, договориться с организаторами гонки, чтобы начали награждение с Абсолюта и с Кубка России, для того, чтобы я успел уехать в аэропорт. Ну и, слава богу, все сложилось. Все сложилось очень хорошо. Э, Мне был вручен Кубок за третье место в Абсолюте и за первое место в Кубке России. После чего практически пулей неслись в аэропорт. Ну, По понятиям, конечно, местных. Водителей мы там ехали 110-120 не больше. При этом таксист бедняга весь потел, скрипел руками по рулю. Для меня, как для спортсмена, сами понимаете, скорость такая не сильно высокая. Ну, конечно, я не призываю нарушать, но так потеть и скрипеть руками и зубами на такой низкой скорости, ну, как-то для меня это выглядит немножко забавно. Поскольку в соревнованиях мы живем, конечно, в других скоростях и в других вообще измерениях. Ну, так вот, к счастью, мы везде успели. В 2020 я вылетел из Магнитогорска. В половину девятого по Москве уже приземлился во Внуково. О, простите, в Шереметьево, терминал Б, в общем, в аэропорту. В полшестого утра уже выезжал на такси во Внуково из дома. То есть максимум, что я успел, это... Обнять любимых, свою семью, раздать подарки, сувениры детям, вырубиться просто от усталости, поскольку три дня гонки тоже были изматывающие. Э-э, в полшестого уже ждал такси, соответственно, в пять подъем. И перелет у меня был до Бухары, поскольку это ближайший нормальный и действующий аэропорт, ближайший, который был к городу Туркменобад. В Туркменинабаде есть аэропорт, но, как ни странно, долететь до него напрямую нет возможности никакой. Туркменистан очень закрытая страна. Рейсы на Москву летают из Ашхабада и очень редко, или только с пересадками через Стамбул. Ну, про страну и, в принципе, ее закрытость – это вообще отдельная история, отдельная песня, можно сказать, насколько здесь все забавно и интересно. В около трех часов дня я приземлился в Бухаре. местному времени очень долго проходил границу вообще конечно это мания местных узбеков и таджиков пролазить везде без очереди она просто вымораживает поскольку нужно стоять с очень злым лицом чтобы тебя никто не обошел либо все время смотреть куда-то вперед как только отвлекаешься на телефон тут же кто-то пролазит а за ним еще там толпа его друзей и все еще с сумками с огромными общем забавные товарищи конечно для москвичей, тем более для тех, кто часто бывает в Европе, это очень все смешно выглядит. Но ну, вот они, они так живут, это их жизнь, им так кажется, что это круто. Ну и бог с ними, это их жизнь. В итоге вот из-за этих всех перипетий, толкания очередей, пробираний сквозь этих местных жителей, я вышел из-за порта только в 4 часа дня. И на такси через Бухарову поехал к границе с Таджикист- Туркменистаном. С Туркменистаном по пути успел попробовать местную кухню, поскольку очень хотелось есть был этому несказанно удивлен удивлен качеству после московских кафешечек ну и конечно цене съесть обед свежайшей баранины, салата наваристого бульона из баранины что-то запить шикарным чаем и съесть горсть фруктов и всего за 350 рублей российских, не европейских и не местных даже. Это было, конечно, удивительно. для меня. Поэтому цены, цены, конечно, очень низкие на все. Две бутылки воды по 0,5, например, стоит всего 24 рубля. При этом это абсолютно нормальная вода, питьевая, хорошая. Ну, вот, уровень как бы жизни и уровень цен, конечно, относительно Москвы очень низкий также успел заехать в местную достопримечательность посмотреть в инстаграме уже выкладывал фото и видео к сожалению подкасты придется выкладывать с запозданием поскольку с интернетом здесь страшнейшая беда то что раздают на биваках он практически не работает тот который у нас есть в команде он практически полностью занят нашими журналистами которые качают фото и видео Ну, это понятно их их работа Подкаст выложить, к сожалению, сразу, прямо вот после этапа не получится. Ну, тем не менее, посмотрев мечеть, рванули дальше к границе, пересекал границу с Узбекистана с Туркменистаном, тоже очень долго, больше двух часов. Единственный плюс на туркменистской стороне, (coughs) когда я показал приглашение от Федерации и заявку на визу, Моментально все очереди отвели в сторону, проверили все вещи, очень быстро вызвали местного гаишника, сержанта, который меня довольно быстро довез уже с нормальной скоростью, там не 60 км в час, а уже так по-человечески, по очень хорошим туркменским дорогам. Мы долетели до Туркминабада буквально там за полчаса. Но после всех этих перипетий у меня весь маршрут занял больше четырех часов. В итоге в гостинице я появился только в девятого вечера, а, пропустил все проверки, но, к счастью, у нашего менеджера экипировка уже была и а, командная, и все лицензии, соответственно, права, все копии паспортов моих, все уже у него были, поэтому он их показал, оригиналы я показал уже только сегодня утром, перед стартом. А, ну и, собственно говоря... Тоже только поздоровались с ребятами и завалился спать. Поскольку сегодня, 10 это у нас было вчера, 11-го, 11 сентября. Денек, конечно, у нас очень длинный. Нам пришлось вставать в 4 утра для того, чтобы успеть в 6 утра выехать под конвоем на место, где проводился пролог. Далее мы ждали довольно долго, когда же наконец мы стартуем, уже рассвело. Стартовали мы где-то около 9 утра, в 9.15, 9.20. Проехали, может, чуть пора, 8, 8.15, не в 9.15, в 8.15. Где-то в это время. Сейчас точно даже уже не помню, но где-то в это время. Стартовали пролог, пролог был без ознакомления, пролог был без дорожной книги, 9 километров просто по холмистой пустыне. Песчаной Промчали этот пролог И потом еще до одиннадцатого Утра стояли, ждали, когда подведутся Итоги и посчитаются результаты Для ранжирования участников Уже на старт первого спецучастка В итоге мы стартовали Одиннадцатые В Абсолюте По итогам дня В принципе прошли трассу неплохо ну и сами итоги дня расскажу чуть позже. А, вот в пол-одиннадцатого, как я и сказал, стартовал первый уже на спецучасток. Сегодня у нас была общая дистанция 300 километров всего лишь. Но это только так кажется. Это не асфальтовая дорога. А, и это не трасса, допустим, Москва-Вышний Волочок или Балагое, да? Ленинградское шоссе. Все-таки трасса проходила по пустыне. И даже Леозон у нас был до Бивака по пустынной дороге. Поэтому от старта до финиша, все эти 300 километров, это были пески. Причем очень сильно напоминающие Астраханские. Причем в самом худшем их исполнении. Это сплошной качкарник. Трамплины, подбросы, ямы, лунки. Это все в кустарнике. Местами мелкие дюны. В основном это была такая накатанная когда-то кем-то дорога. И вот по этой убитой, разбитой дороге мы и прыгали. Так как меня вчера не было, так как я был весь день в пути, ребята настроили сиденье, что называется, на глазок. Оно стояло крайне неудобно для меня. В данный момент у меня ужасно болит шея и спина. Вот так повисеть-то получилось немного. На дуге безопасности мана, чтобы хотя бы спину вытянуть. Но все равно еще пока побаливает. Жутко затекли ноги из-за того, что неудобно стояло сиденье. И упираться в полку приходилось тоже не очень удобно. А шея как раз из-за того, что постоянно приходилось поднимать голову выше, чем это комфортно. И из-за шлема, и из-за гибрида, который служит защитой для шеи. Это для тех, кто не слышал или не знает, компания... Симпсон американская, производит защиту шеи, называется гибрид. Есть Ханс, а есть гибрид. Он одевается на плечи и грудь, застегивается таким образом, чтобы ремни лежали сверху на нем, на отростках из карбона вот этого вот, гибрида, на плечах. И пристегивается двумя лямками, четырьмя вернее, четыре лямки, они сходятся в двух точках сзади на шлем. И в случае, если какие-то резкие удары или клевки вперед, Голова удерживается таким образом, а, безо... возникает, возникает, вернее, а, для безопасности, чтобы не было травмы шеи. Вот так сказать, скажу. Действительно, усталость накатывает все больше и больше, так что, извините, немножечко запутанно, может быть, буду говорить в каких-то местах. А, так вот, из-за того, что сегодня было очень неудобно, а, тоже очень сильно устал. Так же, как и мой пилот. А, кстати, забыл сказать эту гонку в Туркменистане. Я еду с Ерденом Шагиром. Это молодой пилот, которому чуть больше 20 лет, но он очень неплохо и давно уже выступает в ралли рейдах. Его отец, Канад Шагиров, является владельцем компании Mobilex и команды, в том числе Mobilex. Ну, те, кто может быть там отлистают назад мои подкасты, которых, к сожалению, прошедшие два сезона было не так много, в виду занятости, ну и других разных эмоциональных переживаний, которые случаются периодически в жизни, наверное, каждого. Ну, возможно, возможно. каждый переносит по-своему, но неважно. Так вот, те, кто может отлестнуть назад подкасты, могут послушать подкасты с Африка Экорейс. Мы тогда ехали с Юрием Сазоновым, как раз тоже за команду Мобилекс. Ну и вот в этот раз меня снова пригласили. За это время мы постоянно находились на связи, к счастью, как бы никаких взаимоотношений не было разорвано и подорвано, все в порядке. Поэтому, (связать) когда возникла необходимость, в в моей работе меня пригласили, ну, чему, соответственно, я очень благодарен, если не сказать, что не сказано, рад. (связать) Люблю я гонки, а тем более такие длинные марафоны неделю и даже больше, которые проходят. Но с Ерденом мы стартовали под стартовым номером 203. И всю эту гонку, соответственно, естественно, под этим номером стартовым выступать будем и выступаем. Что касается, если возвращаться к спецучастку, то он оказался очень сложным, несмотря на то, что он не сильно длинный по меркам раллирида, всего 247 километров он был. Накопившаяся усталость, плюс недосып сегодняшней, прошедшей уже ночью. Плюс какая-то совершенно чумовая жара. Сегодня днем было 37. В песках наверняка больше, чем за 40. Что-то к тому же в машине у нас не то с кондиционером, то есть он, в принципе, не работал как следует. Маловато взяли воды с собой. Но в итоге все это сказалось на том, что за 50 км до финиша РДН себя очень плохо почувствовал. Нам пришлось даже остановиться. К огромному сожалению немножко потерять время минут 5-6 наверное постояли и в итоге было принято решение что в руль сажусь я и до финиша и до бивака везу я поскольку ну действительно я думаю, было очень плохо и не хватало чтобы он там получил тепловой удар или где-нибудь вырубился а это могло привести уже к более серьезным последствиям ну или там не дай бог перевороту сходу с гонки к счастью в ралли-рейдах это можно делать, естественно проверяются все документы права лицензии перед стартом, Мы можем меняться не только на лиазонах, но и на спецучастках, поскольку гонка длинная, то соответственно это не классическая ралли, а уж тем более не кольцевая гонка, где один человек только поступает, поэтому в ралли-рейдах такая практика существует, это делать можно, можно меняться пилоту и штурм ну, в разных ситуациях, но вот как сегодня именно было, ну, вот по-другому было нельзя. Делал такое, с кем не бывает, можно сказать, да или с кем это может не непонятно с кем это может случиться или нет. Одним словом, так произошло, и вот последние 50 километров до финиша уже я э, валил в руле, чтобы нам не слить совсем гонку. Вот, конечно, там искрить не собирался, но так в хорошем темпе приехал, главное сберег машину, сберег Ердена потихоньку, пока ехали не потихоньку ехали, вернее, пока нормально ехали в темпе, общались (кười) на разные темы, чтобы он не потерялся, скажем так, не из легенды, и я понимал, чтобы я понимал, что в состоянии, что все в порядке, потихоньку приходит в себя. Вот. Из таких каких-то серьезных приключений, слава богу, у нас ничего не было. Немножко пободались с экипажем Кротов Цира, 204 номер мы их догнали на спецучастки довольно быстро на километров за 70 ну, может за 100 максимум за 100 сейчас посмотрю точно да где то на сотом километре ну относительно быстро на середине дистанции да мы их догнали обошли ребята очень быстро нам уступили дорогу за что им отдельное спасибо то есть не мешали не пылили не, там, не пытались изображать ничего Дальше была зона ограничения по старому разбитому асфальту длиной около 20 километров И там, к сожалению, они нас обошли Но дело в том, что на разных автомобилях Super есть система круиз-контроля Даже на спортивных машинах она, конечно, не такая, как гражданская Принцип работы тот же самый, выглядит совершенно иначе И в зонах ограничения 30, 50, 90, соответственно, можно выбрать нужный диапазон нажать кнопочку, и машина больше этой скорости разгоняться не будет. Тем самым исключен риск нарушения, соответственно, исключен риск получения штрафных минут за превышение скорости. Для тех, кто не слышал ранее подкаст или слышит этот подкаст впервые, поясню, на зонах ограничения скорости, если превышение идет хотя бы на 1 км в час, дается штраф в одну минуту, ну и плюс денежный штраф. Поэтому лучше спокойно проехать, не превысив скорость даже на 1 км в час, но зато не получить никаких штрафных минут. Ну а поскольку у нас эта система почему-то сегодня заглючила, то есть круиз-контроль в нашей машине стоит, но вот именно сегодня почему-то он заглючил, и приходилось ехать в таком рваном темпе, то 85, то 88, максимум 89, чтобы не нарушить, не налететь на этот скоростной режим, в то время как ребята ехали на э, хорошо работающем <coughs>, круиз-контроле. И вот за эти 20 километров они нас потихоньку достали. Также не спеша со скоростью. С разницей скорости 2 км в час обошли. Вот, и уехали метров, наверное, на 500 вперед. <как> После конца зоны ограничения скорости на отрезке до финиша было две очень хитрых ловушки. А Жан-Луи Шлисера эту гонку организовывает, и это в его стиле, он периодически любит такие ловушечки делать навигационные И вот на одной из этих ловушек, видимо, экипаж 204 Кротов Цира где-то попались, поскольку километров, наверное, за 60 до финиша Они нас снова догнали и уже обошли Ну, собственно говоря, мы уже стали тормозить, чтобы меняться с Ерденом местами и выяснять, как нам дальше ехать или не ехать, вообще, что делать, когда пилоту плохо от жары и от безвоживания. И в этот момент они нас обогнали. Вот. Собственно говоря, из наших приключений это все, никаких пробитых колес, никаких поломок, это какая-то просто дикая жара, ну, собственно, и все. То, что творится сейчас на трассе, это, конечно, тихий ужас, потому что сейчас время у нас без 20 10 вечера из участников финишировала из 80 из 90 с лишним участников плюс-минус точное количество я скажу завтра в следующем подкасте вернее финишировал данный момент только 40 больше половины находится на трассе, соответственно, метлы, автомобили, которые закрывают дистанцию, это грузовики с платформами и такие серьезные тягачи 6х6 и 8 на 8 они до сих пор работают на трассе. Брифинг, который должен был быть вечером, перенесли на 7 утра. Результатов нет, стартовки еще нет, и, к сожалению, пока непонятно вообще, что у нас завтра будет. То есть, либо будет отложен старт, либо будет отложен старт по времени и по дистанции, либо могут вообще спецучасток отменить потому что ну, действительно никто не ожидал что такой вроде легкий с одной стороны спецучасток окажется настолько тяжелым настолько сложно проходимым по своей структуре и конфигурации Но гонки есть гонки в данный момент с нашей машиной работают механики у нас серьезных поломок как я сказал к счастью никаких не было Ни одного колеса ни разули не пробили, но возникли небольшие проблемы, я так понимаю, с генератором или с ремнем генератора. А он завязан на коробку передач для лучшей развесовки и хитрая система зажигания. Но об этом сейчас не буду рассказывать, грузить терминами и устройством. Тем не менее, коробку пришлось скинуть целиком, механики с ней работают в данный момент. Так что надеюсь, до завтрашнего утра все успеет починить и мы тронемся дальше в путь. Завтрашний спецучасток у нас предстоит день, точнее, 166 километров в 230 спецучасток. И финиш будет прямо уже на следующем биваке, в следующем пункте назначения. По трассе. Задавайте вопросы. Не стесняйтесь, даже если подкаст вы услышали поздно, и у вас есть возможность или желание что-то разузнать поподробнее, спрашивайте. Я могу записывать отдельные подкасты с пояснениями, с ответами на вопросы. В этом проблем никаких абсолютно нет. Главная цель и задача, чтобы вам было интересно, и чтобы в конце концов когда-нибудь вы приняли участие в гонках, либо зрителям, а лучше участникам. Так что слушайте мои подкасты. Надеюсь, я постараюсь, по крайней мере, в ближайшее время снова возродить традицию выходить регулярнее и почаще. Ну и вам отдельное спасибо за то, что, в принципе, слушаете. И до встречи на трассах. И удачи на дорогах. Или нет, наоборот. Даже забыл, как обычно говорю. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.